0: Si algo nos ha enseñado el presente que vivimos es a valorar las cosas que verdaderamente importan, las personas que queremos cerca de nosotros, las historias que merecen la pena ser contadas. Y eso es lo que van a escuchar en esta pieza. Hay muchas formas de definir la agricultura, pero una de ellas es la colección de ejemplos de superación que invitan al optimismo, esos cuentos con moraleja, y no por ello menos reales, que nos inspiran, que nos dan lecciones de vida. Así es la historia de Sebastián Picón, un enamorado del campo que desde muy joven tuvo que enfrentarse al angioma y a la voluntad por casarlo con su gran pasión, el campo.
1: Empecé a los 18 años, estudiaba lo de que entonces era el bachiller superior y el COU, y ya el COU lo suspendí a propósito para no seguir estudiando en Murcia. Yo quería trabajar en el campo porque me gustaba mucho el campo, y me fui al campo a trabajar. Desde entonces estuve trabajando desde los 18 hasta los 24 años, que fue cuando tuve un, una enfermedad en el cuello, un tumor cervical, y ahí empezó, digamos, el origen de la empresa, ¿no?, que yo ya no podía trabajar físicamente... ...me quedé tetrapléjico y, y tuve que enseñarme a andar... ...tardé un año, un año y medio en andar otra vez... ...y a partir de ahí, pues al no poder yo ya trabajar... ...pues empecé poco a poco... ...hasta el día de hoy que hay 120 personas trabajando".
0: El de Sebastián, un productor de frutas y hortalizas... ...de la región de Murcia... ...es un ejemplo de cómo la agricultura y la pasión... ...pueden convertirse en el mejor salvavidas...
1: Como había mucha ilusión por el tema de la agricultura, realmente la agricultura ha sido un apoyo diario para superarme en, en las circunstancias físicas que yo tenía. Realmente yo nunca, ninguna mañana, que me he levantado con muchísimos dolores, porque una de las secuelas de las pero fueron dolores físicos, nunca me he levantado a disgusto para, para ir a trabajar, siempre me he levantado con, con ilusión, ni un día siquiera. Y me ha ayudado mucho porque la ilusión, era ir al campo, tratar con las plantas, como seres vivos que son, pues para mí eran como si fueran una hija, ¿no? Y si ellas sufrían por cualquier tipo de enfermedad, pues yo sufría con ellas.
0: Esa parálisis, no obstante, no es la única piedra en el camino que Sebastián ha tenido y tiene que sortear cada día.
1: Es más difícil, lo estoy, lo estoy aguantando ahora, que por desgracia tengo una hija con un cáncer raro en la sangre. Es tan raro que no hay literatura escrita, no hay, no hay experiencia en personas adultas, hay un niño, hay un poco más. Y ahí estamos luchando. No es un cáncer para morirse, tengo que decirlo también. Pero sí para sufrir, porque sale muchas llagas de sus partes blandas de, del cuerpo. Y claro, lo está pasando francamente mal. ¿no? Y mentalmente lo, lo lleva también bastante bien porque eh, tiene un carácter parecido al mío.
0: Lejos de la autocompasión, Sebastián sigue afrontando la vida como un regalo que además no tiene reparos en compartir. Juan José López, director de la OP LOIGE, le conoce desde hace ya más de una década. Cuando intentas acercarte a él y intentar darle ánimo, te das cuenta que el que te da ánimo es a ti. <ríe> y es curioso, ¿no? Porque al final siempre da la vuelta a la tortilla y por muy mal que esté, él nunca quiere hablar de lo suyo y él siempre dice, no, esto va a salir bien, no pasa nada, solo hay que luchar más, pero esto va a salir bien. Y
2: enseguida ya quiere ayudarte a ti en algo. En lo personal es un, una persona muy abierta, muy sincera.
0: Esa voz grave y de acento tan cerrado que acaban de escuchar es la de Vincent Loige. Vicente, como los que le conocemos ya nos hemos acostumbrado a llamarle, llegó a España hace 23 años y desde la nada puso en marcha un proyecto que a día de hoy da trabajo a más de 200 personas. Y eso que de castellano iba justito. La
2: primera conversación en español fue con un guardia civil saliendo del túnel de Lorca. Me paró y me daba una multa por no llevar el cinturón. Y pues, yo no estaba muy contento con, uh, con la multa, pero sí estaba bastante contento que podía hablar con uh, con español. esto fue mi primer primer contacto con el español de verdad.
0: Y no solo encontró problemas con el idioma que conste. ¿Se imaginan lo que supone el clima murciano para alguien que viene del norte de Europa?
2: Estaba deseando por la primera lluvia. Yo me acuerdo un día un día en septiembre lo, lo vi, la galla de Tomienta encima de Mazarrón. ...y no llego por aquí... ...y me dolía mucho que no estaba lloviendo nada por aquí.
0: La de Vicente es una historia de superación... ...de humildad y en definitiva... ...de un amor tan arraigado por la agricultura... ...que cuando se le pregunta por sus vacaciones... ...él tiene clarísima la respuesta.
2: Yo no me voy de vacaciones porque estoy de vacaciones todos los días... final saliendo de la cama todos los días... ...y entrando con ganas... ...a tu trabajo, al invernadero a la planta... ...ver las cosas como van... Eso, pues de verdad que se llene, de verdad que se llene
0: Hemos hablado de la humildad y casi olvidamos hacer mención a una valentía Que, todo hay que decirlo, a veces quizás sea desmedida Luisa Morillas es la directora de calidad del Loige Me viene siempre a la cabeza una vez que estaba por ahí en la caseta antigua Y de repente vimos un chispotazo en el cabeza Y no sabíamos lo que era cuando de repente salió Vicente con la mano negra y salía humo me vino a la cabeza las la caricaturas estas de dibujos animados cuando salen con todo el peinado.
3: Vincent es un estilo a la vieja usanza, pero cada año que pasa modernizándose.
0: El último protagonista de nuestro viaje es Juan Antonio Méndez. Ustedes le acaban de escuchar hablando con la naturalidad que le caracteriza de su compañero Vicente. Como él, Juan Antonio ha llevado una vida que desde bien niño siempre ha estado vinculada a la agricultura.
3: Eh, yo creo que tenía nueve años. Entonces mi madre me decía, tú vete con tu padre, tiene que ir a Madrid con un 131 Super Miraflory, lo cargábamos de pepino para venderlo en Mercamadrid. Me ponía una almohada... Y encima de los, de los pepinos, para irme yo con él, para que no se durmiera. Y cuando, cuando iba por Lorca, el primero que se había durmido era yo. Su
0: camino tampoco ha sido fácil. Hace unos años, los médicos diagnosticaron a Juan Antonio un trastorno obsesivo-compulsivo con el que debe convivir cada día.
3: Me ayudaban mucho en la, en la agricultura porque sabían cómo yo estaba. Y toda esa gente me ha apoyado. Mi hermano, mi familia, incluso mis propios trabajadores me han ayudado. Y la verdad se ha dicho que yo, en ese sentido, yo he estado, mejor imposible, quiere decir, de, 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 de que no te abandona Un amigo mío que me vio dar huertas, da huerta en una redonda, se vino detrás de mí, me paró, me dijo, Juan, ¿qué te pasa? Es que ya se fue cuando yo ya se dio cuenta, me llevó hasta mi casa. Eso son gente que eso para mí ya es, es lo más grande que te puede pasar cuando tienes un problema y, 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 bueno, y te ayudan porque... Y me, me salta las lágrimas de pensarlo, Y
0: de nuevo, como en el caso de Sebastiano Vicente, Juan Antonio encontró en la agricultura la mejor tabla de salvación.
3: La agricultura, la verdad, me ha dado una tranquilidad diferente. Cuando días muy malos me he ido al campo yo solo y pongo a mirar las sandías, pongo a mirar los tomates, tomate rama, tomate cherry, y me despejo. Su ternura al hablar de la agricultura es tan sumamente sincera
0: que no le tiembla la voz a la hora de reivindicar el trabajo diario de los profesionales del campo.
3: No han parado nunca. Desde, desde el principio del COVID hasta, hasta ahora nunca ha faltado alimento. Siempre hemos intentado trabajar para que todas las personas que estaban encerradas y pudieran salir nada más que específicamente a lo más esencial, nosotros ahí al pie del cañón. No se le ocurre al que
0: les habla un mejor cierre para este sencillo homenaje a los trabajadores del sector agrícola. Ustedes han escuchado solo las voces de tres hombres, pero no son más que una pequeña muestra entre las miles de historias que acompañan a los que siempre están ahí, los que jamás nos fallan y nos van a fallar, los que hoy, con más razón que nunca, se han convertido en nuestros héroes cotidianos.